0: Итак, друзья, всем привет! Это очередной выпуск Алекс Назаров Шоу. Это проект, в котором мы разговариваем с интересными людьми, и эти разговоры имеют смысл, потому что в этих разговорах вы можете найти для себя возможность лучшей жизни. И сегодня у нас в гостях Константин Колотов, и Константин является, на мой взгляд, феноменальным, экстраординарным человеком, Поговорим с ним немножко, изучив то, что он делает, потому что Константин является современным российским путешественником. Как озаглавлена его книга «Основная мысль – потерять все, продать остальное, чтобы найти себя в странстве и по миру». И это очень интересная мысль. Я думаю, что мы обязательно об этом поговорим. Автор книги, нескольких книг, но одной, которая продается уже в книжных магазинах сквозь Африку, совершил кругосветное путешествие на велосипеде, только что закончил 20-дневное голодание в Синайской пустыне, и человек, который собирается в ближайшее время в кругосветку морским путем, Константин, приветствует тебя на нашем шоу. Алекс, приветствую тебя, рад тебя видеть всех друзей,
1: кто принял участие, кто будет смотреть твоих а, подписчиков каналов, кто, может быть, из моих, посмотрит. Всех приветствую, друзья. А, салям алейкум, как говорят у нас, египтян.
0: Константин, я, во-первых, хотел тебя поблагодарить за твое время и возможность. Во-вторых, как я тебе уже сказал до подкаста, лично для меня, как я уверен, и для многих людей, Uh, но я буду говорить за себя, ты являешься примером uh, в моем понимании того, что значит жить по-настоящему, или жить свою правду, или искать себя, или жить с большой буквы, потому что большинство людей на сегодняшний момент uh, хотели бы, может быть, и внутри глубоко себя чувствуют uh, вот этот жизненный такой звонок и зов куда-то пойти и каким-то образом исследовать себя через путешествия, через трудности, но у них на сегодняшний момент такой возможности нету. И первое, что я хотел сказать, это спасибо тебе за пример, что значит жить и что значит жить на наполненно.
1: Спасибо. Мне кажется, что многие слова ты мне говоришь авансом, но я надеюсь, что в этом разговоре, когда мы с тобой обсудим, может быть, что-то я проясню для тебя и ты скажешь: о, нехорош. Не все, что он говорит правильно. Я для себя э, и в путешествиях, и, наверное, еще до путешествий сформулировал мысль, что э, ну, все это на игры нашего ума. И каждый человек получает ровно то, что он получить жизнь жизни должен, и ничего особо мы на, на ничего особо мы не влияем. Как бы ни было это, как бы ни звучало странно, это не страшно. Единственное, что, на мой взгляд, может поменять человек, это отношение к тому, что видит вокруг себя. Мы угу. часто, живя в определенной стране, в определенных условиях, рождаемся в определенных родителей. Да? И момент, когда мы становимся осознанными, для меня очень загадочный. И становимся ли мы осознанными. Но вот что мы абсолютно точно можем сделать, это а, сформулировать внутри себя отношение к внешнему миру и радоваться тому, что нам Бог уже дал. Бог, Вселенная, мама с папой. Без разницы, кто дал. Но если ты не удовлетворен тем, что ты имеешь сейчас, то я практически наверняка могу гарантировать, что ты и потом не будешь удовлетворен. Как писал Лев Николаевич Толстой, у меня нет всего, что мне хотелось бы, но я люблю все, что у меня есть. Это путь к процветанию. Так вот что-то я начал. <связываешь> 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 да у
0: тебя интересна жизнь, интересная жизнь, но я уверен, что ты не всегда и жил. Ты можешь рассказать, как, ты, как и почему ты пришел вот к такому образу жизни на сегодняшний момент, примером которого ты являешься? Какие жизненные перемены или вызовы или кризисы тебя привели к тому, как ты сейчас живешь?
1: Ты уже прочитал название моей книги "Потерять все и начать все сначала", ну
0: там, под заголовок и
1: да, катализатором вот этой сегодняшней моей жизни, жизни бродяги. Такого да, путешествующему по миру уже три года, а катализатором к этому стал а, мой, а, мой банкротство. И я сейчас имею в виду не только финансовое банкротство, но и прежде всего психологическое, да. И ну, то есть я потерпел крушение на фоне ну, на, на а, разрушены были все иллюзии. Да, все воздушные замки, которые я строил себе, а, произошло это а, получается там, три года назад, там, в 30 лет с небольшим а, вот в тот переломный возраст для мужчины зачастую, который бывает. тридцать 33 года обычно что-то происходит, такое эго-гей. Я подошел к этой границе с полностью разрушенной жизнью. Потерял бизнес, развелся, потерял смысл существования жизни. Помню, это было в Санкт-Петербурге. 31 декабря жена попросила меня отчистить общую недвижимость и желательно больше не появляться ей на глаза. И я 31 вечером вышел. Иду по Невскому, смотрю на Кабадущую снежинки и думаю, зачем все это было нужно мне. Вот, провел месяц в квартире одного из своих друзей, он мне дал ключи, сказал, живи, дружище, пока не в себя, в себя не придешь. Я прожил там довольно долгое время. Потом приехал другой мой друг, сказал, слушай, классно, самобичевание, хорошо то, что лежишь хорошо, я тебе предлагаю следующее. Вот тебе билеты, я их уже купил, они на остров Яву, ты-то там любишь бывать, ты какая тебе разница, здесь ты лежишь в январе или будешь лежать там в январе, из разницы, если нужны деньги, звони, я тебе вышлю сколько надо, когда надоест, куплю тебе обратный билет, не парься, короче. Все, что мы называем проблемами, как правило, это наши какие-то представления о чем-то, просто этап. Ну вот, с этого начался мой путь такой бродяжнический совсем. А можно сказать, что до этого я мечтал, ну, я начал анализировать, о чем я мечтаю. И вот одной из идей было а, кругосветное путешествие. Я еще не знал, как, как я его сделаю и каким способом. Но вот, когда я все потерял, а, уже на острове Ява, сидел, думал, что дальше? Бизнесом больше заниматься не хочу. У меня родители, они обеспечены, жена обеспечена, все обеспечены, никто не голодает, я никому ничего не обязан больше. С моральной точки зрения у меня были еще долги перед банками, еще был какой-то бизнес, который я оставил в России, но в целом ничего больше делать я не хотел. И путешествовал полгода по Азии на мотоцикле, и вернувшись в Санкт-Петербург, взял велосипед, а я не велосипедист. То есть ну, я умею кататься на велосипеде, но так же, наверное, как любой человек, который в детстве сидел на велосипеде. Я не говорил по-английски вообще. И я сел на велосипед, забросил сумки и поехал в сторону Испании. Думаю, а будь, будет, что будет. <свят> вот так начался путь. Именно э, та часть жизни, которая была посвящена глобальному кругосветному путешествию, я с этого момента не возвращался больше в Россию. И, в принципе, на долгий период времени не останавливался до карантина. Вот на карантине я остановился, потому что пришлось... Границы подзакрылись. А все предыдущее время, больше, чем там, два месяца в стране, я не задерживался.
0: Константин, я, твой заголовок книги и то, что ты сейчас рассказал, это про поиск такого настоящего смысла, предназначения, того, зачем каждый из нас оказался на этой земле. И это очень такое удивительное приключение, примером которого ты являешься, потому что внутри себя я чувствую, что в рутине жизни иногда не хватает вот этих жизненных приключений, жизненных вызовов жизненных историй, вот ты можешь рассказать, что именно для тебя и что дают вот эти вот вызовы, приключения, истории в жизни, какие возможности они дают и как ты через это пытаешься найти себя?
1: Алекс, во-первых, я хочу тебе сказать, упаси тебя Бог, от такого у меня. Искренне тебе этого желаю, потому что очень хорошо было бы быть таким разумным человеком, который своим внутренним своим решением решил, а дай-ка я стану филантропом, путешественником, узнаю то, увижу это. Но я тебе уже сказал, что у меня началось это со дна. Я упал на дно, понял, что ниже некуда, но хотя бы когда падаешь под дно, есть возможность от него оттолкнуться. Все же уже лежишь, страшнее не будет, хуже не станет. Ну тюрьма, ну и что? И все, ты тут в этот момент толкаешься. Теперь а, от твоего вопроса, что это дает, куда ведет? Я зайду, если ты не против из глубины, если вдруг так, я так. буду говорить лишнее, ты скажешь: слушай, брата, остановись. Тут пока стоп, хорош. Но я сам из небольшого города. Я родился в городе Барнаул, а потом родители сам, ну, прям в детстве, в один год меня увезли уже под Хабаровск. Хабаровск – это, вам в Майами не понять, что это такое, но это самый Дальний Восток России, который только может быть еще дальше, если Владивосток, но Владивосток – это уже хорошо, это уже пор. Хабаровск – это ну, такой э, провинциальный город. Я еще не в самом Хабаровске живу, а в поселке Березовка. Это э, поселок на 10 тысяч человек, который был организован под химиков. Химики – это люди, которые отсиживают в колониях. Им говорят, хотите не в колонии сидеть, а строить какой-нибудь ТЭЦ, ну, какое-нибудь вредное производство, и живите на поселении. Вот я в таком поселении прожил до 15-16 лет. Моя мама была комсомолка активная, и э, ТЭЦ строил либо комсомолец, либо зэк. Mm -hmm. И такая была это. Мы жили бедно, э, ну, не богато, так скажем, да, и э, я в 12 лет попал в Чикаго. Я играл в хоккей, несмотря ни на что. Мои Родители у меня были очень замечательные, хорошие, добрые люди, которые э, все свои деньги тратили на то, чтобы у меня было все хорошо. Я этого не понимал слова совсем, но оказался в Чикаго. Полгода прожил в Чикаго, играл в американской, в американской лиге, в детской, ходил в американскую школу, а потом меня вдохновленного юношу забрали обратно в поселок Березовка. Mm -hmm. Я тебе клянусь. А, вот если а, есть депрессия, то я в ней показался в 11 лет. Я помню, что я не ел, что и были бойкоты, я ненавидел своих родителей за то, что у нее такую жизнь проживают, и меня в нее втянули, что у меня нет выхода, что мне отсюда никак не вырваться. Я этого не помню, но мама рассказывала, как она меня водила на помойку, и сравнивала, говорит, смотри, как живут бомжи, как живем мы, ты что несешь, ты одумайся уже. Но я настолько был озлоблен, что а, вот в 12 я там побывал, а в 15 я от родителей ушел. Я для себя в 12 лет решил, что я буду грызть лед, я буду грызть людей за ноги, я сделаю все, что нужно, но я вырусь из этой жизни и изменю себя. И вот с этого момента идея фикса у меня была разбогатеть. Я тогда играл в хоккей, я доиграл до сборной России, я участвовал ну, на сборах, постоянно был. А, был капитаном команды «Хоккейный Амур», и я был пожизненным, я как вот начал там вот, 12 лет. Я до самого ухода. То есть я, для меня это была идея фикс. Таким образом, я ну, с хоккеем развязался, потому что у меня были травмы. Приехал в Москву, организовал 24 года транспортную компанию, и в первый год мы заработали 120 миллионов рублей чистой прибыли. Выручка была тогда, ну, маловая, скажем, оборот, так сказать. Компания в первый год был 2 миллиарда, на следующий год был 3 миллиарда. Если погуглить, тому, кому будет интересно, посмотрите, компания ДВКК, ООО, я тогда организовал из это была инвестиционная компания, мы начали строить угольные терминалы. I'm этого to терминала мне обходилось 54 миллиарда. И этот путь у меня начался в 24 года. Я в 24 mm -hmm. года купил себе самую дорогую машину, little можно было купить в Москве, ну, для меня. Я, это of не Rolls-Royce, но это был Land Cruiser. Из Land Cruiser of a я bit of a я bit of a я bit of a Я bit of a little bit of a little bit of a little bit но счастье не испытав внутри себя. Мне казалось, что я когда разбогатею, уехал из этой березовки, начнется жизнь, вот она, пойдет, Я буду себе позволять то, это. Но этого не началось ничего. Началась только ответственность, начались только э, выпадения волос, которых уже нет совсем. Началось много чего, кроме счастья. И, наверное, это не совсем так. Есть такое понятие, как эмоциональное счастье. Эмоционально бывало. О, первый миллион долларов. А, мы там открываем друга шампанского, друг друга обливаем в офисе. Но внутри всегда что-то томило. И вот к 26 годам я в итоге вышел из транспортной компании, она продолжала существовать, я вышел на пике. Мы очень хорошо зарабатывали, но я был максимально неудовлетворен. Из Москвы переехал в Санкт-Петербург, начал строить новые бизнесы, и это все оставил ребятам. Отреставрировал в Санкт-Петербурге дворец Кваренги. Кто живет в Санкт-Петербурге, если стоит подписчиков, могут погуглить Фридом на Казанской 7. Мне губернатор Санкт-Петербурга в в, за него вручил грамоту. То есть я 3000 квадратных метров взял, отремонтировал полностью, купил интерьер туда, повесил шторы, сделал такое пространство для молодежи. Это был уже момент не богатства как такового, то есть я уже не так много зарабатывал, как в транспортной компании. Но про меня начали писать в журналах. А, ну, приятно, когда там президент торгово-промышленной палаты тебе жмет руку, что-то кто-то тебя хочет. Это такая, знаешь, была... Общей социальной деятельности, я тогда стал ментором фонда Агата, это фонд поддержки начинающих предпринимателей. Есть такая программа в России: бизнес для меня, это государственная программа поддержки предпринимателей, я был в нем главным наставником, был тут ментором. То есть, это была такая социальная деятельность, и я все равно не был счастлив. Я не чувствовал, что я на своем месте. Я все равно был сдол, я искал себя. И вот теперь я отвечаю на твой вопрос: когда я стал бродягой бездомным, а я фактически бездомный, я когда от жены ушел, решил уеду, я даже из квартиры выписался из дома, под Москвой весь. я стал совсем бомж, uh
0: -huh. И
1: а, только через какое-то время пути я обрел настоящее счастье. И вот сегодня, вот уверенно говорю всем, я счастлив, у меня нету сомнений в этом, я могу плакать, меня в Африке много разграбили, а, со мной как-то был парень, он получил три ножевых ранения, и я спасся. Но я при этом все время счастлив, нету причин мне не радоваться. А, но вот... А, вот этот вот а, путь бродяжничества, путь поиска себя в путешествии, он дал мне как раз эту гармонию с миром вокруг. Я увидел, что мир — не хаос, в котором я песчинка, который могут раздавить в любой момент. Я увидел, что нет смысла бояться, что будет завтра. Я увидел, что можно жить и без денег, и без ничего, просто быть счастливым сейчас, потому что счастье перестало быть для меня достижением цели. Счастье стало состоянием ума, в котором я нахожусь в любом пространстве, будь то Мавритания или Арабские Эмираты сижу я на сиде велосипеда или в, там, в кабине Роллс-Ройса. Это стало незначимо. Уровень комфорта меняется, а уровень счастья нет. И вот это, наверное, главный вывод и главный, главная э, радость, которую я сегодня получил, или э, главный приз от вот этой там, жизни трехлетнего.
0: Это похоже, знаешь, на что это похоже на такое, на перерождение и на такую, на вторую жизнь, которая началась, потому что я тоже проходил несколько подобного рода историй, одна это было, когда я, у меня с 15 до 22 были проблемы с психоактивными веществами, когда я жил в Мурманске еще, mm -hmm. и потом, когда в 22 я переехал в Петербург, я начал тогда трезвую жизнь и отказался от всего. Это был для меня такой первый опыт ну, фактического перерождения в жизни, то есть mm -hmm. новый город, новая жизненная идея, и я стал жить совсем по-другому. А второе такое перерождение произошло, когда я делал глубокую духовную работу и увидел, что все, на что я опирался раньше, все мои идеи, которые были переданы мне от родителей, от общества, они не делают меня счастливыми. И я увидел, как работает мое эго, которое заставляет меня верить в какие-то определенные вещи. То есть большая работа привела к такому второму пробуждению. И третье такое перерождение случилось, когда я из России оказался в Америке. Uh, увидел новую жизненную парадигму отношения к людям, uh, возможность свободы, самовыражения, полную свободу и при этом ответственность, что самое главное, uh, которая идет такого oh, в, да, со да. в соединении. И мне кажется, что вот эти вот перерождения, они являются у каждого человека, причем, как правило, они происходят, как и у тебя, у меня в том числе, через глубокие жизненные кризисы, когда может что-то быть, может чего-то не быть, но точно нету ощущения счастья, удовлетворения и такой э, ну, внутри ощущения, что ты на своем пути стоишь. И вот э, просто вот этот пример, который ты рассказываешь, он является как раз подтверждением и в моей собственной жизни. Я думаю, что многие здесь найдут для себя э, такую возможность увидеть надежду и выход, что даже если при том, что как вы сейчас живете, нету э, счастья у вас, неважно, есть у вас там благосостояние или нет, то есть возможность найти это счастье просто отказавшись от старого и попробовав что-то новое, может быть, не знаю, новую страну, может быть, путешествие, может быть, новое дело, может быть, новые отношения, все что угодно. Самое главное идти вот к этому счастью.
1: Я абсолютно с тобой согласен. Я, по-моему, Штейн говорил, что невозможно решить проблему на том уровне, на котором она возникла. Если парадигма ваших мыслей сегодняшних она привела вас к тому образу жизни, который вы живете сегодня, и вы несчастливы, значит, что-то нужно менять. Удивительно делать то же самое и надеяться, что-то изменится.
0: А, можешь в двух словах рассказать вот этот вот а, старт твоего путешествия и само путешествие? Давай сначала о нем поговорим. Вот путешествие на велосипеде, условно, оно там кругосветное, оно как началось три года назад, оно так и продолжается, только теперь ты там условно пересядешь и морским путем его будешь там завершать. Вот, что, может быть, какие-то интересные истории из этого путешествия, которые полностью изменили твое мировосприятие, твое отношение к себе, к миру, к Вселенной, к людям? Вот, может быть, каких-то таких пару самых ярких моментов, которые самых главных инсайтов, которые ты оттуда взял?
1: Ну, давай попробуем. Да. В паре примеров расскажу, пару интересных историй. Не, не факт, что они сильно изменили мое мировоззрение, но я потом сведу тогда это все в одно. Разделю их на категории. Первая – встреча с дикими животными. Путешествие на велосипеде, оно связано с ними. Я думал, что в Африке на меня будут нападать тигры, носороги и прочие. Там, как я это все переживу? Но началось все, на самом деле, еще в Европе. Первую ночь, ну, до первых ночей в Польше. Я ехал еще с товарищем, мы остановились на полянке чтобы приготовить себе поесть и поспать. Ну, мы съехали с дороги, чтобы нас не видели, в Европе нас это наказывают, поставили палатку и слышим, ну, начали готовить, темнота, там, значит, что в 9 вечера, слышим, как из леса на нас бежит не ну, кабаны. А мы думали, это слоны, скорее всего. Слоны, я не понимаю, что это, но деревья тряслись, все тряслось, сегодня на нас что-то шумело. Мы с другом другом посмотрели. И за секунду забрались на самые высокие деревья, <смех> повисли на них, сидели там два часа, потому что на поляну выбежали кабаны. И начали вокруг нашего, и наши они чувствовали запах, и начали вокруг этого всего ходить. Это была первая такая стрессовая ситуация. Мне там, ну, Мы сидели на дереве и переписывались в телефонах о том, что типа кабаны пришли. Умные люди из социальных сетей говорили, да чего вы боитесь, это же кабаны, они же не едят там. спускайтесь, подружитесь с ними, <смех> <смех> смысла бояться нет. Но это хорошо говорить, когда ты сидишь дома в мягкой койке, а когда ты сидишь, под тобой ходит кабан по дереву, мировоззрение немножко меняется, ты понимаешь, что мир, он вот такой, в нем а, не всегда не всегда все ты можешь контролировать. да, и Иногда приходится бежать, сидеть на дереве или размышлять. Следующий пример через месяц, наверное, произошел. Я спал уже, тоже палатка, ночь, Словения, и слышу, как он тоже лес, слышу, как орет медведь. Ну, я хрен его знает, медведь или не медведь, но я думаю, что медведь. Бужу своего напарника, говорю, Саня, там медведь, а смотрю на часы 4 утра. Он слышит, говорит, медведь, <смех> говорит, ну что, ну медведь, говорит, я буду дальше спать, я говорю, ты можешь спать, но я, я шнурки себе завяжу, Если что начнется, говорю, на меня не рассчитывай, <смех> открываю палатку, смотрю, медведь, закрываю, <смех> думаю, бля, вот это началось. И вот я с 4 утра до шести, мне кажется, вот я тогда установил рекорд Гиннесса по количеству времени, когда не бьется сердце. Mm
0: -hmm. По-моему,
1: оно не билось все два часа. Я потом читал в журналах, возможно ли это, сказали, что нет. Скорее всего, билось, просто я не слышал. Но я не дышал, и сердце не билось, по-моему, ощущениям. было страшно. Такие случаи еще были. Потом я встречался в Африке с гиенами. Один раз чуть не наступил в крокодила в Замбии, в Патсване как-то вышел на тропинку с бегемотами. И вот эта вот незащищенность, когда ты э, и природа, и ты с ней лицом к лицу встречаешься, она, конечно, трансформирует твое чувство. До того, как я выехал в кругосветное путешествие, я боялся собак. Я много чего боялся, огромное количество страха было, и в том числе собак. Я думал, что собаки будут бежать, будет страшно. И я пошел а, до кругосветки, что там я в Подмосковье, у меня с дом пошел гулять по лесу, чтобы найти собак. И нашел. И мне сказали, что там родячие собаки, аккуратно там нельзя ходить. Я думаю, пойду туда. Взял палку, и от собак отбился. Но между собаками, кабанами и медведями огромная разница, колоссальная. Вот И это, наверное, ну, такие были интересные встречи. Потом э, в Марокко, самый страшный день за всем этом путешествии э, был в Марокко у меня. Это была первая африканская страна, мы в нее и въехали, в нее вот, э, и был в памяти 19 декабря. И мы въехали mm -hmm. за неделю до того, как вот за неделю до нас э, запрещенная в России террористическая организация. Казнила двух девочек. А, Европея отрезала им головы, и это все было показано, это все было очень неприятно, страшно. Первый раз такое морокко было. А мы въехали в Нодор, в Нодор город, он в 100 километрах от границы с Алжиром. Как раз вот эти места неприятные. И а, мы едем на велосипеде, за нами сзади едет машина. И останавливается, чтобы ну, выяснить, что происходит. Ну, там долгая история, я тебе очень кратко рассказываю. До этого за нас преследовал мотоцикл. Потом они пересели на машину и останавливаясь, чтобы с ними разобраться. Она уезжает, ну, узнать, кто это, что происходит. В итоге мы как-то поставили палатку в 300 метрах от дороги, не машин, посмотрели, за нас никто не преследует. Мы 300 метров случайно не придешь. Там такое недостроенное здание было, мы внутри него встали. Оно недостроенное, поэтому мы президентом, ну, тентом таким закрыли одно, чтобы было не видно фонарей. И все, ложимся спать, залезли в спальник, и уже там часов в 11 мы спим. То есть я спал и услышал шорох. И вот мы как спим в спальниках, и спим, поворачиваемся одновременно друг к другу, проснулись. То есть насколько тело работает, какой как да. это инструмент компьютера, оно проснулось, потому что шороха не должно быть. Смотрим друг на друга, я сплю, со мной, со мной, со мной всегда нож <смех> рядом, потому что там животные, еще какая-нибудь хрень. Нож где-то лежит рядом в палатке. Я как был в трусах, так в окно и выпрыгнул. Вот, быстро в палатку, в окно. Саня, мой напарник, остался. А, ну, это было не решение, типа мы обговорили и что сделать Это были интуитивные решения. Это вот между тем, что я тебе сказал, что я выпрыгнул, и когда я проснулся, ну, три секунды, может быть, была разница. <смех> я уже в трусах с ножом, босиком, иду по стройке, вот там такое здание, я его обхожу с одной стороны, а арабская речь шепотом и шаги людей, с другой стороны, люди пришли за нами, потому что там некуда больше ходить, там нету людей вокруг горы. Я их обхожу, они подходят к входу, я ну, не размышляю, то есть это все инстинктивно, но я уверен, что это террористы, мы еще знаем, что тут убивают ну то есть все сложилось. Я за ними стою в кустах, не знаю, почему я не убежал, я об этом не размышлял. Надо было, наверное, бежать, бросить Сашу. <с> Это было бы разумное решение. Но я вот за ними стою с этим ножом, и а, у меня одна мысль, типа, сейчас ударить его в спину, или когда он будет входить в спину, или, ну, когда, когда его будет первый убивать. Потому что спастись, там их трое, ну, они вот в арабской одежде, что-то по-арабски говорят. Ну, все. Саша там в комнате потом выяснился, стоит с камнем, ждет их на входе, чтобы первый, кто зайдет, разбить ему башку. Чувак кричит типа, ну, ну что-то по французски говорят, а мы по английски это не очень понимаем, французский вообще ничего не понимаем. Он кричит, не входит в дверь. Если бы чувак зашел в дверь, он бы умер, потому что Саша бы его огрел, он бы не разбирался, кто его пришел там пожалеть или что происходит. Он что-то кричит, кричит. Мы понимаем, что они, ну, вот момента убийства моментального не произойдет. То есть что-то будет сейчас. Я выхожу, ну, может минуту это все занимает дверь, я выхожу за ними и говорю. Они подпрыгивают, видят мужика в трусах с ножом. Все это в темноте происходит. Мы заходим в... Я говорю, Саша, я захожу. Типа захожу я. Ну, не переживай. Заходим. Я включаю iPhone И включаю прямую трансляцию Instagram. Если вот кто зайдет ко мне в Инстаграм, посмотрит первые самые истории. Это будет... Вот мы ночью, я трансляю. просто вставил телефон в карман. И все время идет запись. Потому что мы не знаем еще, кто это. Вроде полиция. Но они не в полицейской форме, какие-то арабы. Что-то нас успокаивает. И я там часа, наверное, полтора веду эту запись. Оказалось, что это мэр, мэр этого района приехал за нами на своих машинах. Три машины, они погрузили нашу, это... нас. Нас кто-то с горы увидел, какие-то разведчики. Они смотрят, контролируют этих террористов. Uh, увидели с горы разведчики и позвонили, пока они приехали, пока все-то собралось. Это было самое страшное. Значит, я был уверен, что нас убьют но нас не убили, потом три дня сопровождались с машинами сзади, мы ехали на великах, сзади ехала машина полиции, она сопровождала. И после этого меня грабили, нас били ножами, вот Саша получил три ножевых хранения и пришлось отправить домой. Как-то мне выбили передние зубы в Южной Африке, когда грабили очередной раз толпой. Я тогда не умер, только потому что полиция оказалась близко, и когда меня уже там, я не знаю, сколько их было, но там тоже была ситуация, я еду по, я приехал в Южную Африку, ты представляешь, что ты был в Южной Африке?
0: Yeah. Это
1: цивилизованная yeah. страна. То есть там uh -huh. это, это как, как Майами. Вот Кептаун как Майами. Они какое-то время были передовой страной. У них ядерное оружие было, ядерная энергетика была. Они от этого отказались, но в целом это было очень круто. А я до этого ехал по таким районам Африки, в которых женщины ходят голые, стоят соломенные домики, глиняные пещеры. Это уже элита. А тут я еду в приличный район. Мне кажется, что все хорошо. У меня на руле висит iPhone, Я на по нему смотрю карту, и прямо в городе, еще не в Кейптауне, а ну, в таком личном районе, в то, ну, я еду, в машины едут, люди идут с портфельчиками, меня начинают грабить. Чувак хватает мой телефон, который прикреплен, не может оторвать, но я и ехать не могу. Я останавливаю велосипед, начинаю его отгонять пинками. Он отгоняется, он, ну я крепче, чем он... Второй грабит уже, ну, подбегает велику, я его начинаю отгонять. Третий подбегает, пятый, но ну, я начинаю с ними драться. Я понимаю, что уже пятерых я не вывожу. В этой фотографии я проигрываю, уже пока просто закрываюсь, их больше. А подъезжает полиция, оттесняет меня, ребята продолжают грабить. Мой велосипед, который лежит, полиция не вмешивается, но они оттесняют меня, народ собирается. Потом я выяснял, в Южной Африке происходит расизм, очень страшно. С момента прихода Нельсона Манделы к власти у них расизм поменялся с противоположного. И там убить белого, это считается достойным, да, там ограбить, убить. То есть там сейчас происходит ад. Страна по-прежнему красивая, инфраструктура по-прежнему выстроена, но там ад. И мне, когда я рассказывал уже южноафриканцам белым, что вот в этом районе меня грабили, они говорят, мы тебе не верим там тебя не могли грабить, тебя бы сразу убили бы там. Мы на машинах там не ездим, потому что это не привлекает аэропорта, потому что там машины переворачивают, разбивают стеклами камнями, подходят, переворачивают и убивают. Как ты типа там выжил? А я выжил, потому что полицейские подошли. И когда полицейские подошли, я уже без зубов, там велик разбит. Один из них там взял велик, начал тащить, второй меня прикрывает, третий машину ведет. И люди собираются вокруг нас. И полицейские, я вижу, они не улыбаются. Там нет такого, что мы вышли уже из ситуации. Там есть такое, что нам нужно срочно доползти до ближайшего а, пункта полиции. А это такой замок с огромными трехметровыми воротами, с электричеством поверх опущенным. И мы нас туда затолкали, и мы там где оттуда не выходили, потому что вокруг было были еще эти ребята. А потом уже на джипе а, с охраной меня увезли в Киептава. Вот таких случаев я тебе рассказал только три. Животные в Марокко и вот а, в Южной Африке. А этих случаев было много. В Сенегале, говорю, вот Сашу порезали ножом при ограблении. Потом этого парня поймали, который порезали. В полиции я видел, как они дознания производят. Я хотел сам-сам расплакаться, Говорю, да отпустите уже его, пускай он заберет твои деньги и пусть этот парень уйдет. Чего его уничтожаете -то? Но мне сказали, что ему повезло, что его поймала полиция, местные бы его сожгли. Ну вот mm -hmm. Африка, она такая... Э не помню, на какой вопрос тебе отвечал. А, вот три примера тебе рассказал, четыре даже. И, и что ты меня спрашивал?
0: Я, я спрашивал про то, что что это дает и какие-то истории, самые главные выводы из этих историй, но я сейчас, да, если ты можешь вот какой-то итог подвести, вот это все, ну, некая опасность, но понятно, что не, непонятно, кого больше боятся, животных или людей, и это большой вопрос, иногда Люди. людей, из моего представления, нужно бояться больше, особенно... Только, для... только людей. Да, где-то в регионах, потому что живая природа, она ну, другая, она мирная и все там действует. Там есть такое глубокое интеллидженс, а, ну, я не знаю, как сказать, глубокое ну, такое, понимание взаимодействия всего мира. Гармония. Да, да, да. Гармония, гармония. А в людском мире, но ну, особенно в местах неблагополучных, Гармонии это нет. И вот, возвращаясь к вопросу, какие главные такие выводы ты сделал из вот этих ситуаций взаимодействия с разного да. рода ситуациями?
1: Отличный вопрос. И вот ссылаясь на то, что я уже рассказал, да, вывод будет, наверное, необычный. Основной вывод, который я сделал, это все люди хорошие. Все люди в мире хорошие. Вот ребята, которые меня пытались там убить, в Южной Африке потом с этими же ребятами, ну условно с этими, в соседней деревне, в такой же, где бы меня тоже убили, если я приехал. Я приехал с корпуса мира. И эти люди готовы были отдать последнее, что у них есть, поделиться со мной. Не обсуждались мы все люди хорошие, но условия, в которых люди растут, развиваются, разные. И я уже на самом начале нашего разговора, когда ты мне говорил хорошие слова, сказал, что не верю, что есть выбор парень, который родился в ЮАР, в жизни которого никогда не было света, и всегда была тьма, которого насиловали, которого, у которого родился, потому что какой-то мужик изнасиловал его мать, для того, чтобы ему забирать потом элементы этой женщины. И таких женщин у него десяток, у каждого по семеро детей. И панды так живут у них там. И он никогда ничего другого не видел. Но разговаривая с ним в другой ситуации, я вижу в нем человека, я вижу в нем хорошего человека, который... Готов этим поделиться не ну, этим – это все, что у него есть. Например, я в путешествии встречал олигархов. И олигархи в, моно... в, этом... в Монако, в княжестве Монако, да, я жил у очень богатого человека, российского олигарха. Не буду называть его имя. И он тоже много дал. Но по сравнению с тем, что дал этот парень, он все отдал. То есть там уровень, та открытость. Ну, в общем, все люди хорошие. Это мой первый вывод. А второе – странно э, слушать от человека, например, от меня, что тебя грабят, убивают, а ты все равно едешь, ты что, типа, дурак, что ли, сумасшедший, и почему не бросить все это и не поехать жить нормальной жизнью? И, естественно, каждый раз, когда же такое происходит, мне хочется все бросить и думать, блин, ну, у меня вот ограбили, забрали телефон, ноутбук, все камеры, все деньги, у меня больше ничего нет, я сижу в ЮАР. И все бы бросить, но мир, он такой гармоничный, ты про это уже сказал, да? не только природа, вот все, что в мире происходит, оно происходит не хаотично. Существует такое понятие, как холистика. Мы как будто листики сорвавшиеся с веток, и мы куда-то летим. Но у этого полета есть гармония. Сами по себе мы, вот я, бессмысленен для этого мира, но мы как люди создаем нечто прекрасное. И это, ну, кто-то верит в Бога, кто-то верит во Вселенную, кто-то верит во что угодно. Пускай в атеизм это тоже вид веры, коммунизм тоже там можно назвать определенным видом веры. Самое главное, что я вижу в этом закономерность. Я вижу, что все, что происходит в жизни человека, даже если ему кажется, что все то идет неправильно, все идет правильно, все идет так. Единственным способом для того, чтобы он понял и осознал себя. Я не про такое сознание, что типа человек я просветлел, теперь я все знаю, и на все вопросы могу ответить. Этого никогда не произойдет. Но будь уверенным, что все всегда происходит правильно, это в мою жизнь пришло. И я очень рад тому, что остался без ничего и начал жизнь такой, как у меня есть сегодня.
0: Это интересная мысль, во-первых, про то, что люди все хорошие, и за таким достаточно иногда, условно, в кавычки возьмем, «плохим» поведением людей можно видеть их идею о том, что они поступают не потому, что так хотят, потому что по-другому не умеют или не могут. Они то есть они хотели бы лучше, но просто то, как они росли, или, может быть, то, в каких ситуациях они находятся, или те слабости, которые присущи каждому из нас, они управляют этими людьми больше. И вот эта возможность видеть... Это поразительный момент. Это, э, то есть все про духовность. Потому что возможность видеть в людях, несмотря на то, что они делают зло даже по отношению там, к тебе, или ко мне, или кому-то другому, продолжать видеть в них, в людей продолжать понимать и принимать их, а, то, что они так поступают не потому, что они ну, хотят так, а потому, что они просто по-другому не могут. И а, вот это вот умение видеть в людях людей, оно как бы очень прикольно и классно, что ты его подметил. Второе, то, что я услышал, это то, что близко для меня а, из того, что я вижу и из того, что я на сегодняшний момент проходил сам в опыте, что а, вот это вот жизнь взаимосвязь жизни, когда ты понимаешь, что все происходит так как должно. То есть, когда ты полностью доверяешь Вселенной, Богу, не знаю, в зависимости от того, во, во, во что ты веришь, что просто во Вселенной все взаимосвязано и всегда происходит лучшее, даже если тебе кажется, что происходит не очень хорошее. То есть вот я там, тысячу раз на своем опыте убеждался, что самые жесткие кризисы даже связаны со смертью, да, потому что фактически я умирал в 22 от э, тяжелых наркотиков. И даже такие события, я понимаю, что такие на грани жизни и смерти, которые ты перечислял, но я это проживал в мирное время там, в своем родном городе, но все равно находился на таком, на балансе, <как> балансируя между жизнью и смертью, если можно так сказать. И даже этот опыт и любой другой опыт, это а, путь доверия этой вселенной, потому что через самые эти самые жесткие жизненные ситуации происходит вот эта вот жизненная трансформация. И я замечаю, что в моей жизни сейчас вот этот комфорт и в жизни людей. Я очень много веду коучинговую работы, 15 лет последние, и разговариваю с разными людьми, стараюсь им помочь лучше жить, найти себя, там, найти смысл, а, проработать какой-то свой жизненный там, план, дизайн, или наоборот научиться доверять Вселенной. Я вижу одно и то же, что мы на сегодняшний момент создали а, в современном обществе то, настолько комфортные для себя условия, интернет, теплый диван, не знаю, теплый дом, максимальная безопасность в городах, такой максимальный порядок, что мы потеряли вот эту нашу такую животную часть и связь с природой, которую можно восстановить только вот в подобного рода путешествиях, когда ты понимаешь, что находясь даже в очень, ну, условно, незнакомой и агрессивной среде, ты все равно можешь доверять этому миру. Особенно это связано с животными. Ну, то есть ты, ты становишься частью этого процесса или ты становишься частью процесса Южноафриканской республики, где происходит сейчас то, что происходит. И ты просто учишься вот в этих экстремальных, назовем их, условиях доверять этому миру больше, чем а, потому что ты а, пример того, что а, ты наиболее бесстрашен, а, находясь в трудных ситуациях, чем человек, который сидит комфортно дома на диване, и при этом всего боится.
1: Ну, или думаю, что не боится. Ну, отлично, я это имел в виду, ты все правильно подметил. Приятно говорить с, с человеком, который меня слушает. Я тогда дальше бы еще сказал. Такое путешествие, как у меня, например, экстремальное во многом, оно позволяет видеть закономерности. Я же, помимо прочего, книжку пишу, я пишу посты в социальных сетях. Каждый день, когда я в пути, я рассказываю, как я двигаюсь. Двигаюсь, двигаюсь, двигаюсь. Мне приходится анализировать много ну, прошедших день, следующий, следующий. Я потом могу это отследить, потому что я его записал. И да. в обычной жизни, в рутине, когда человек ходит с работы домой, из дома на работу, в отпуск что-то еще... Ну, это называется рутиной, да, во многом, по крайней мере, человек перестает осознанно реагировать на происходящего в жизни моменты, и происходит автоматизирование процесса жизни. А тут, когда ты постоянное движение автоматизирование невозможно. Ты каждый момент времени должен быть в моменте. Иначе ты умрешь физически умрешь или пострадаешь. А если я на велике отвлекусь, то меня просто собьет машина, и мое путешествие будет прямо ровно 500 метров. А надо быть все время в моменте. И я тут еще бы заметил такую прикольную штуку. И когда меня спрашивают, а рекомендуете ли вы путешествовать, я говорю, не рекомендую никому. Вот не надо. Каждый должен заниматься своим делом: кому-то детей рожать, кому-то бизнесом заниматься, кому-то путешествовать, не надо напрягаться. Делайте то, куда вас идет путь, и будьте на нем просто осознанными. Так вот, люди, которые стали действительно выдающимися, пусть они будут выдающимися в творчестве, великолепный музыкант, или бизнесмен, или политик. Вот люди со стороны телевизора смотрят говорят, какая у них прекрасная жизнь. Бизнесмен, все купил, едет на Майбахе. Этот музыкант, ему, наверное, Бог дал талант. А если эту жизнь на самом деле копнуть, у меня были партнеры, я ну, тоже не буду называть в мире людей, но это очень известные люди в России, которые заработали миллиарды. И даже долларовые миллиардеры, если мы тут сейчас живем в Дахабе, у нас тут есть, у меня есть друг, который владеет огромным количеством НПЗ российских. И эта жизнь... Ее не смог бы жить ни один из тех людей, которые смотрят сейчас телевизор, они бы не согласились. Я как-то в Арабских Эмиратах был у человека, который э, ну, в розыске, есть такой список Барака Обамы, это самые разыскиваемые преступники в мире по мнению Барака Обамы вот того времени. Там был Аль-Каида, Якудзе, но вот этот мой товарищ на третьем месте в списке, можно погуглить его, ну просто в любой поисковик запить. Я у него жил, хороший мой товарищ, и вот так как же у него есть свой Rolls-Royce, у него есть вторая машина Феррари, третья машина там, жирчный Мерседес, Но если бы человек э, из глубинки или не из, из Москвы, да любой человек, попадет на его место, он повесится очень быстро. Тот уровень стресса, тот уровень ответственности, который этот человек несет, невозможно нести. Я бы не смог лично. Вот проехав вот все, что я проехал, я бы как он не смог. Ему очень тяжело. Люди имеют то, что имеют, не потому что им что то там их одарил, не потому что э, повезло. Удача тоже имеет определенные закономерности, а потому что они готовы идти и выбирать сложные решения вместо простых, не готовы э, жить на полную катушку, готовы принимать то, что есть. И почти все богачи не очень сильно боятся, боятся за свой капитал. Их больше интересуют идеи, больше интересует реализация чего-то, деньги. Нормально человек понимает, что это просто инструмент, который позволяет реализовать ту или иную идею. Миллиона долларов здравомыслящему человеку хватит на все. Вот он потратил, купил себе машину, еще одну, больше денег не надо. Остальные все деньги люди зарабатывают, чтобы что-то в мире
0: менять. Да. Кто-то
1: да. одни представления об бизнесе, но ну, а я верю то другие. Но это в любом случае инструмент, не более того.
0: А, кость расскажи, пожалуйста, о следующем этапе. Твоя такая цель. 40-дневной голодовки в Синайской пустыне. И как ты к этому пришел? Что это было для тебя за вызов? И почему именно там?
1: Почему там и почему это вызов? Хорошо. Границы закрылись. Сухопутные границы, по которым я путешествовал на велосипедах, приказали долго жить. Все страны сказали «хер вам, идите домой». Никуда вы дальше не поедете. И я подумал, ну, прекрасно, раз э, я не могу дальше продолжить э, путешествие по внешнему миру, то это замечательный момент, чтобы продолжить путешествие или начать путешествие по внутреннему миру. Потому что mm -hmm. внутренний мир, вот я внешний мир знаю, а хрена мне от него толку какого, если внутренний мир, он намного важнее, ценнее. Можно сидеть в пещере и быть полностью гармоничным, разумным человеком, а можно ну, еще лучше быть с семьей. Короче, э, я пустился во внутренние путешествия, и размышляя о том, чтобы мне поизучать, я первое, что пришло в голову, это 40-дневный пост, я о нем слышал уже очень давно, и э, когда меня спрашивают, типа, зачем вообще голодать 40 дней, мне хочется спросить, а почему вы никогда не подумали не думали про голодать 40 дней? Пифагор э, в своих э, работах описывает, что его путь начался с такого голодания. Нельзя было стать учеником Пифагора, пока ты не прошел 40-дневное голодание. Э, Аристотель, Плутарх никто этого не избежал, все прошли Иисус, Моисей, Мухаммед, все жрецы южноамериканского Южно континента голодали по 50-60 дней. То есть эта практика во всех культурах, во всех тысячелетиях самыми умными людьми тех периодов времени всегда была супер востребована. А Витцена, прародитель всей медицины, лечил либо голодом, но он не разделял людей на больных и здоровых, он mm -hmm. через голод достигал определенных состояний и какие-то процессы на, на нарушения какие-то изменял. Так вот, для меня желание поголодать 40 дней, оно было старинным, мысль об этом давно у меня витала. Первый раз я голодал, наверное, лет 7-8 назад. У меня есть друг Алексей э, Владимирович Сергиенко, такой российский миллиардер, у него есть в Финляндии. Группу островов он купил на озере, э, не помню, какое озеро там. Ну, короче, у него острова, типа, 15 гектаров. там каждый год мы голодаем. Первый раз он мне привлек 7 лет назад, или 8, голодовки. 7 дней мы голодали, было тяжело. Но потом я втянулся, и каждый год мы с ним по несколько раз ездили. Прекрасное место, экологичная тишина, баня. И, в общем, я полюбил это дело, но больше 10 дней ни, ни разу не голодал. 10 дней а, на сухую – это был мой рекорд. А, потому что, чтобы поголодать 40 дней, нужно тебе 40 дней готовиться, 40 дней голодать, 40 дней выходить. Просто так столько так. времени никогда не было. Тут оно появилось. Я подумал, надо голодать. И а, когда подумал, что надо, а, посмотрел, где это можно сделать. Я тогда находился в Турции и все страны закрыты для меня, кроме России, например, ну, там, или Южной Америки, бы хотелось сейчас. и был открыт Египет. Синай – это место, куда испокон веков первый человек, который начал общение с Богом, которого мы там сегодня называем христианским Богом да, или иудейским изначально, он как раз в Синайской пустыне начал с Богом разговаривать, это был первый контакт, он был первый человек, который назвал его на ты. Я не религиозен, никакого женика религии не имею, ну, есть культурный код, по праву моего рождения в России, как православной стране. Да. Не более того. Но мне показалось, что поехать в Синай – самая крутая идея, и лучше я уже не придумаю. Ровно так я и сделал. Приехал сюда за два месяца до голодовки для того, чтобы акклиматизироваться. Отказался там от определенных продуктов, начал подготовку, начал заниматься дыхательными практиками, и техниками, которые в дальнейшем, я считаю мне помогут голодать в Синайской пустыне Вот. ну ответил я на вопрос, мне кажется, Почему? Да, почему? голодание. И это для меня не лечебное голодание. Я не болел. Я чувствовал себя прекрасно. У меня было 74 кг веса. Я мог за раз проехать 230 километров на велосипеде и не устать. Просто солнце садится. То есть физически я был полностью здоров, крепок и силен. Болезней их не было. И поэтому это скорее для меня эксперимент. Мне рассказывали, что оно будет связано сейчас с духовностью и неким уровнем... Просветление. Сразу скажу, что никакого просветления я не почувствовал. Больше того, ну, это зависит, наверное, от наших убеждений изначально. Для меня все люди просветлены одинаково. Что Папа Римский, что Иисус Христос, если Он существовал как человек, что ты, что я, что бомж на вокзале. Одинаково просветленные люди. Физически они разные. А так, в одно место идем, в одно-одном уровне находимся, не в ментальном, но просветление, как принято сейчас в эзотерических кругах говорить. Вот, но в целом, вот проведя этот голодовку, я, кстати говоря, не дошел до 40 дней, закончил на 20, если интересно расскажу, но вот пока 29 вышло. Сейчас я уже вышел, я вышел на, у меня было 59 килограмм, начал с 74, вышел на 59, сейчас у меня 65, то есть я уже более-менее поправился, но еще 10 килограмм мне нужно набирать, поэтому я был с бородой, с волосами, все побрил, думаю, новая жизнь, все по-новому начну. Вот. Короче, мозг работает на голодание по-другому, это правда. Мозг э, становится более светлым, э, мысли довольно более четкими. Э, о, за, через определенный период времени уходит суета, уходит все лишнее, слабость в теле, но при этом бодрость духа и очень четкая на очень четкие ментальные структуры. Я тут в Египте, пока голодал, организовал бизнес трансферов, то есть ну, у меня здесь осталась подруга, она ко мне приходила, мы начинали, я все расписал, управление недвижимостью, расписал бизнес полностью, она сейчас управляет недвижимостью, здесь в Дахабе, ну, мы взяли какое-то количество квартир, не для того, чтобы зарабатывать, просто потому что мозг так четко работает, что ты видишь, как оно все прорисовывается, да. Оп -оп -оп, нарисовал, сделал, все у нас запустилось, и я почитал несколько интересных книг за это время, делал медитативные практики, они мне были интересны, в общем, отлично провел время, отлично вышел, и очень рад, что этот опыт в моей жизни был. Буду делать 40 дневное голодание, но когда-то позже.
0: Ну, для меня, это, знаешь, когда я стал это, я когда это увидел в, в, в Фейсбуке у тебя, для меня это был. Такой э, большой вызов, и для меня это путь, потому что я чувствую, что мне туда же, то есть я я пробую там какие-то э, вопросы с питанием, настройки, с каким-то таким голоданием, там, коротким 24-36 часов там каждую неделю, просто для того, чтобы убирать э, процесс воспаления из организма, и этот ну, то есть такая, цели две э, – максимальное здоровье, максимальный фокус а, с точки зрения работы мозга и вторая цель это активное продление долголетия, потому что ну, основной совет, что хотите дольше Корректор. жить, и ешь не меньше. ну то есть это а, понятно, но для меня это было а, твой путь именно там синайская пустыня, именно 20 дней и именно одному, ну условно большую часть времени да. одному. это было, знаешь, несколько ретритов одновременно, несколько практик одновременно и голодание и нахождение в на природе и а, отрыв от цивилизации, и нахождение а, одному большую часть времени, и при этом это такое одно из ключевых мест силы, где а, ну собственно говоря, произошел контакт с, с Богом. Да, с, с, с кем произошел mm -hmm. контакт
1: как минимум, если даже атеистов, да то это формирование мирового там самого значимого чтения Грегора, который yeah. над нами, и да, это именно это место.
0: А, вот как ты э, решился на, ну, на совмещение вот этих нескольких практик? Ну, ты сказал, что ты, словно, начал исследовать внутренний мир. То есть э, какие э, тоже, если говорить о выводах, может быть, какие основные выводы в процессе? Mm -hmm. э, или mm -hmm. можешь описать вот этот путь? Что происходило с тобой на протяжении вот этих э, 20 дней? И даже сейчас не интересует допустим, с телом, а что происходило, потому что это вопрос больше такой связанный с, со здоровьем, с метриками здоровья да. и так далее, а именно интересно, что происходило с твоим ну, твоим духом, с духовной частью и как ты как быстро ты отделился или осознал вот этот вот постоянный шум в голове, ушел ли он, ну то есть вот что происходило с точки зрения духа и психики эти 20 минут.
1: Спасибо за вопрос. Значит, я на него отвечу, а потом, если тебе будет интересно, задай мне еще раз этот вопрос, но уже в рамках другого контекста, другого события я тебе расскажу о нем.
0: Хорошо.
1: Я решил, что первую часть голодания, ну, я, может быть, всю часть хотел провести там, но, как минимум, первую, я проведу на самой высокой горе Египта, или не только на самой высокой горе Египта, но вообще до... Атласского хребта до Марокко ничего выше нет. 2640 метров это вершина горы Святой Екатерины. Это тот же самый регион, где находится гора Моисея, где Моисей получал заповеди. И с вершины Святой Екатерины, где я находился, я был на самой вершине. Как раз вид на гору Моисея. Ну, то есть вот на мосты на, на, на горе Моисея постоянные туристы, они без конца туда идут. На Святую Екатерину проход запрещен. То есть это пограничники, что туда пройти, тебе нужно нарушить огромное количество всего. И это все очень дорого, чтобы меня туда провели, местные кланы завели туда. Вот я забрался на самую вершину, и это была ошибка. А, там ночью был такой минус, что я просто замерзал. Вода в бутылках замерзала, снег лежал. И я за неделю, за первую, потерял 14 килограмм. Вот, ну просто вес уходил, силу уходили, мне пришлось спуститься потом вниз, это повлияло на всю продолжительность голодания, поэтому первую неделю я выживал, mm. было очень тяжело. Ну и на самом деле первую неделю организм переходит из усваивания пищи внешней, да, которую ты потребляешь, переходит на внутреннее питание, ага. и желудок выключается, и кишечник выключается, и желудок, и весь кишечник выключается на четвертый день. Ну понятно, mm. что там с третьего на пятый, давай так скажем, да, ну, на четвертый день ты перестаешь есть. Все, организм больше. Если ты запихаешь в него что-то, он не работает. Mm -hmm. а, дальше он не включается. С этого момента у тебя кишечник не работает. Ты есть не хочешь. А, а бактерии внутренние, которые отвечают за мозг сигналу, что я хочу кислое, сладкое, соленые, больше не, не, не взаимодействуют. С тобой ты свободен от еды. Вот Этот период, он для многих болезненный. Для меня не болезненный. Я много раз это проходил. Первые разы было неприятно. А потом, когда ты узнаешь, как это работает, ты уже ментально себя держишь. Вот. И первую неделю я выживал. Потом через неделю за мной приехали мои друзья, и меня туда забрали. Физически очень трудно. Не все здоровые люди, которые едят, доходят до вершины Святой Екатерины. Я дошел первый день с рюкзаком 15 килограмм. И я спустился на шестой день вниз на 1800 метров. Там еще прожил несколько дней пешком спускался. Потому что пешком мне нужно было уйти опять через горы, но было очень тяжело. Я справился, и после этого меня привезли уже на пляж дикий. То есть там люди не ходят, никто не ходит. Я такой в маленьком соломином полуразрушенном домике, внутри, в палатке, чтобы ветром не издувало, уже в ней жил. И вот там я Отказался от интернета. У меня в принципе его не было, социальных сетей не было. У меня был телефон, я записывал с себя видео в конце дня, записывал, рассказывал истории Я писал книжку еще на телефоне, свою очередную дописывал, читал книжки и занимался практиками. Это была тибетская гимнастика, утренняя гормональная это были суставная гимнастика, это были растяжки и в основном парная То есть 2-3 часа в день были паранаямы и медитации. Угу. Так вот, что-то я могу сказать. Где-то с 10 на 14 день организм приходит в такое состояние, когда мозг начинает меньше отвлекать. Я мог просто сидеть. И как комар на заднем фоне жужит, мозг типа, давай почитаем книжку, давай делаем вот это, давай что-то сделаем. А я просто сижу. Он жужит и с каждым днем жужит все меньше. Mm -hmm. а, и вот первое время, говорю, я уже там через 8 дней оказался на берегу, я еще читал, там, вставал утром, не тяжело, язык тебе постоянно в этом каком-то гниле, там, все выходит через язык, тебе надо его чистить по утрам, пока не почистишь, вообще жизни нет. Mm -hmm. Потом я заставлялся ходить, потом заставлялся читать, он что-то заставлял и заставлял себя все это. Мозг не мог сидеть в темноте, в тишине. Ему постоянно mm -hmm. нужно было какое-то действие. И с каждым днем все меньше и меньше, а потом я уже себя отслабливал на том, что я, ой, уже 3 часа сижу просто. Может быть, что-то делать, и вот этот расписк, ну не надо ничего делать, это не обязательный процесс. Вот. Он успокаивается таким образом, да, вот то, что я как раз говорил, мысли становятся четче, ко мне иногда кто-то проходил, все равно из туристов, а на самом деле все, кто проходили, были, знали, что это я, что я там сижу, и они хотели с ним поговорить, якобы мимо проходили. Ну, это всегда было подготовлено для них процедура. Они приходили за какими-то мудростями от меня. А я тут в Дахаде, когда приехал в декабре, проводил встречи с кругосветным путешественником. И там у меня на встречу приходили по 120 человек. Их было несколько встреч. Я тут известный человек. И они ко мне приходили, чтобы у меня что-то узнавать. И разговаривать не хочется, много энергии на это тратится. Но я разговаривал. И тоже какие-то вещи основные, которые я до людей доносил, которые мне вот на этом голодании и до него, наверное, здесь только укрепились, сказали важные. Первое – никаких чудес. Не надо ждать, не надо верить, ни в какое просветление, ни в какие, я не знаю, автономов, пранаедов. Прекратите искать энергию, которая на вас там солнце льется. Эти все цигуновские практики, у них нет ничего плохого, но это все из головы идет. Невозможно стать условно просветленным из головы. Вы не можете решить проблему на том уровне, на котором она возникла. Вы не можете от ума уйти, придумав от него уйти через секунду. Да, я да. говорю, это невозможно. Но меня спрашивают, типа, вот ты голодаешь, что же это просветление, там что-то еще. Нет, оно так не работает. Я не религиозный, я уже говорил, буддизм не является религией, но я и не буддист в том понимании, в котором сегодня принято считать буддизм. Буддисты а, непальские и тибетские, у них пантеон богов – это вообще просто а, язычники. А, ну, даже не язычники, они индуисты, они к буддизму не имеют отношения. Европейские, американские, русские буддисты, которые сегодня там тоже тихо типа, будут буддисты, тоже просто хрень. Если читать по-настоящему, я в последний раз читал Рерих а, а, «Основы буддизма», интересная книжка, всем рекомендую, в которой Будда, а именно Сиддхатха Глотуама, прожил отличную жизнь, был мудрым мужиком, счастья не нашел, нашел успокоение ума, умер 84 года от отравления. Никаких просветлений. И все, что он говорил, это говорил, ребята, Бог, мы про него ничего не знаем, никогда его не поймем, мы об этом не разговариваем. Нам это неинтересно, это все просто отвлечение ума. Отбрасываем. Пускай он есть, я не спорю. Чудо. Вам кто-то говорит, что он левитирует, что он просветлел, что он перешел в тело света. Забудьте этого человека, откажитесь от общения с ним. Чудес не бывает, мы про это ничего не знаем. Мы все, что хотим, это быть счастливыми в семейной жизни, в бизнесе, просто в жизни, просто наслаждаться этой жизнью. Никакой другой цели у нас нет. И уйти от страданий, все, что мы хотим. Чудес нет, Бог нам не интересен. Мы просто живем сегодня для того, чтобы сделать мир чуть лучше. И через то, что сами стали счастливыми, никакого другого пути сделать мир лучше нету. Серафим Саровский говорил, спасись сам, и тысячи вокруг спасутся. Да. Нет других путей. Я, Меня многие, кто читает мои фейсбуки, называют эгоистом. Ну, типа эгоизм, там ты свое личное счастье. Я другого пути спасения человечества не вижу. Все да. религии, все политические партии, которые направлены на спасение мира и гуманизм, особенно современные течения, феминистические, которые направлены, ну, вообще весь гуманизм современный, включая от толерантность на всех уровнях. Вот она везде есть, а мир умирает. Войн больше, чем когда бы то ни было. Людей убивают в таких масштабах, каких не убивали еще никогда в истории человечества. Но мир сегодня гуманистический. Я за эгоизм. Будь сам счастлив. И вокруг тебя люди, как Данко он там описан не как, конечно, эгоист, но он вырвал себе сердце, ему плевать было, но то нравится это людям, не нравится это людям, любят они его, не любят. Он просто шел, светил путь себе и освещал тем, кто шел за ним. Потом упал, умер, его сердце растоптали остальные люди, но ему это было неважно. Вот счастье для меня про это. Просто светись сам, иди, куда тебе ведут ноги, забудь о чудесах, не болтай о Боге лишнего, потому что ничего не понимаешь, никогда не поймешь. Работай, трудись, будь молодцом. Это выводы, которые я сделал на голодовке.
0: Слушай, на самом деле, мне они тоже очень близки. Я тебе благодарен, что ты так очень просто сформулировал, потому что я в какой-то момент зашел вот в эти какие-то глубокие духовные изыскания и по отделению себя от эго, и там по, по, по попытке понять и осознать и сформулировать для себя, что такое там, создатель для меня и там, установить какие-то с ним взаимоотношения. И то есть ну, у меня было чувство, что я счастливее не стал и что я, пытаюсь найти ответ на вопрос, на которого нет ответа. Ну, то есть ни, никто не сможет объяснить, что такое создатель, или что такое вселенная, и, и что, или что такое бесконечность. Ну, то есть есть ряд терминов, которые мозг просто не предназначен э, ну, объяснять, потому что ну, то есть у него нет опций осознать масштаб, ну, то есть объем. И реакция здесь на тело. Ну, то есть, может, и тело, на интуицию, на внутренний мир, потому что э, я в какой-то момент понял, что... Я понял самое главное, что мне не надо ничего понимать. Мне надо быть жи, мне надо жить и быть счастливым. Мне просто надо, есть, И все свелось к усложнению вот этих много знаний о духовном просветлении и много попыток разобраться головой к очень простым вещам. К тому, что ну, и пока я дышу, я живу. Или вот я вдыхаю, это и есть момент, это и есть жизнь. Просто вдох. Один вдох, один выдох. Вот, я живу в моменте. Вот так чувствует мое тело сейчас. Я могу делать такие действия для того, чтобы быть счастливым. Как мне быть счастливым? Или что делать меня несчастным? Соответственно, это нужно перестать делать для того, чтобы быть счастливым. То есть все свелось а, как раз к успокоению вот этого ума, потому что а, попытка найти беспокойным умом а, ответы на вопросы, на которых ну, невозможно ответить, а, это то это тоже самое, ну не знаю, та же самая тюрьма мышления, в которой как бы, я уже будучи в практике и в практиках все равно находился, потому что этот процесс поиска мышления, он это не... круг,
1: да? это просто ход по кругу и это, это даже не старает, то есть там выше подъема нет, я его не вижу, По крайней мере. Я такое замечание сделал для себя. Все-таки Африка – это одна из самых беднейших континентов в мире. Там еще есть страны, как Бангладеш и прочее. Я вначале тебе говорил, что есть из поселка Березовка, который маленький совсем, и очень плохо живет он. там бандит, а я родители думал, какие у меня дураки у родителей. То есть как вы живете? А потом попал в Африку. А до этого еще был в Бангладеше И думаю, какие у меня родители классные. Любили меня, кормили. А как вы жили-то хорошо. Вода пресная падала в рот. Вот люди, которые побывали в Бангладеше или в Африке, или в Катманду даже побывали, и увидели, как живут люди там, поняли, что в России им повезло родиться, даже если они родились в самом беспонтовом уголке, по моему мнению, в России. Это рай небесный, я не знаю, лучше не придумаешь. И люди, которые сильно много переживают из-за того, что что-то в жизни их не так, Заблуждаются. Все да. так. Я был в Мавритании и видел людей, которые радуются, смеются, которые открытые. И был в России, в Москве, и в Майами был, где люди страдают да. от того, что не заработали еще лишний миллион сегодня. И у них физическая боль. До того, что они покончили жизнь, своим самоубийством заканчивают. Многие, ну не так уж многие, но страдают все практически без, без ограничения. А в Мавритании люди счастливы, у них нет воды. Я не преувеличиваю, когда говорю, это пустыня Сахара, там только морская вода. У них нет еды, потому что пустыни Сахара там нету, она не растет вообще никак, там нету ничего. Там лежит дохлый вверх, в центре столицы Наукшот, и никто его даже не убирает, он уже распух, но они ходят и улыбаются. И это дало мне такое большое, такой большой толчок в понимании того, что жизнь, мы на жизнь не можем влиять, практически не можем влиять, но мы можем влиять на свой внутренний мир – мы можем воспринимать жизнь такой, как она, какая она есть, какая бы она с тобой ни происходила. Если тебе руку прямо сейчас не отрезают, молодой ножом, и ты больно испытываешь, что причины переживать нету никакой другой. Еды нету, да хрен с ней. Я знаю, что 20 ней можно не есть точно. Да. Чего-то -то еще нету, да хрен с ним. Иди сделай то, что тебе нужно. Если тебе не больно, и боль можно терпеть. Я вхожу в книгу рекордов России постоянно на гвоздях». Я не йог, я просто пришел, мне сказали, тут книга рекордов России, кто хочет, может поучаствовать. Я встал и постоял, и получил. Было очень больно. И боль можно тоже терпеть. Я не дошел до того уровня, чтобы руку отрубали, я терпел. Но я думаю, что там есть возможность в физическом теле эти процессы ограничить. Потому что я когда на доске стоял, я понял, как это работает на примитивном уровне. Например, я могу делать ремонт зубов без наркоза. Потому что ты можешь убрать... Боль на фон. Ты ее будешь чувствовать, но фон будет, ну, она будет фоном стоять. И ты можешь с этим жить непродолжительный период времени. Ну, в Книгу рекордов России войдешь, но всю жизнь так жить тяжело. Если тебе не больно, то нету причины вообще переживать. Смерть, жизнь – это все не очень значимые вещи. Я, понятно, что Карамолу, у говорю, там умер ребенок. Конечно, это очень страшно. И не может мать это пережить без боли. Но эта боль, она внутри три человека, он ее сам внутри себя создает. И э, поскольку я уже сказал, что вижу, что синхронистичность событий в жизни человека, она предопределена и не случайно, то беды, которые с человеком бывают, не бывают не просто так, не бывает для того, чтобы он что-то узнавал. Да, мир такой, в нем насилуют женщин, убивают мужчин, в нем без, без людей, которые не должны в тюрьме, садят в тюрьму. У этого есть какие-то причины нам непонятные. нет да. смысла даже интересоваться этим, но это произошло. Либо Борис, ну знаешь, есть классная книжка, она называется "Баховат это, по сути, Библия индуистов. Да? И в ней э, рассказано, как Арджуна воюет со своей семьей, а его коясничий, это верховный Бог Кришна, ему помогает в этом. Арджуна говорит, я не хочу воевать, только у Бога Мы с тобой пришли воевать. Это круг сансара, и ты убьешь всех своих родственников. А он говорит, я не хочу быть принцем, пускай они все будут королями, я хочу домой к маме. Он говорит, нет, я надо убить папу, маму, всех остальных. Карман. <смех> я уверен, что сейчас твои подписчики, а, которые будут смотреть, скажут, что он неправильно понял Бахават но я вот так понял. Кто хочет, перечитайте. Но ну, там идет речь о том, что борьба должна быть. Да, люди воюют. Вот если мне придется убивать кого-то, ну вот в Африке я сказал, что я считаю, что все люди добрые. Это не значит, что я приду еще раз в следующий в свой район и позволю, чтобы меня убили или начали сбивать. Я убью другого человека, если в моей жизни будет ухудшать опасность, и мне нужно будет что-то делать. Я не тот, который поставит левое плечо или щелку или правую. Я буду действовать так, чтобы выжить. Но я, когда его убью, скажу, что он был хороший человек. И если я буду убивать его, то я постараюсь, чтобы это было не со зла, а с целью самозащиты, обороны. Ну или, Например, на меня нападает собака. Я не против собак. Я люблю собаку. У меня лабрадор живет в России. Я очень хорошо к собакам, Но я не позволю, чтобы она меня загрызла. Я постараюсь да, ее задушить, перебристи ей горло. И потом скажу, это была хорошая собака. Ну, <с 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 Бог он... ей. Любляй да, муху.
0: да, да. На самом деле то, что ты говоришь, знаешь, вот эта вот потерянность. У меня такое ощущение, я просто на свою жизнь осознанно так стараюсь посмотреть и на то, что происходит. Мне кажется, что люди, в том числе и я, оторванные от природы, и особенно от живой природы, и находящиеся в таком технологическом прогрессивном а, обществе, где ну, отдельная тема, что происходит, это не тема часового разговора, можно только на эту тему пять часов говорить, на тему того, что на самом деле происходит, или хотя бы попытаться осознать, что происходит в современном технологическом мире, но не суть. А, я чувствую и наблюдаю, что люди все больше и больше превращаются а, в роботов, фактически, то есть буквально. И вот этот отрыв от природы, максимальный комфорт, к которому люди привыкли, здесь происходят две вещи. Во-первых, ты правильно говоришь, что теряется благодарность за то, что есть. И я иногда себя ловлю, что вот эти эгоистические какие-то, эгоистичная часть моя, эгоистическая часть, не знаю, какая, как ее назвать, темная сторона моя, я сижу на лучшем пляже, на одном из лучших пляжей планеты, у меня все хорошо. Я понимаю, что 99,9% людей не то, что не будут жить в Майами, они, в принципе, туда никогда не приедут. И э, то есть я, я понимаю, что вот я мечтал жить на океане, вот он э, океан, идеальный город, у меня все хорошо, но я при этом не счастлив. То есть, потому что я, я забываю... Э, как ценить то, что есть. И мне кажется, что а вот, и даже здесь мне кажется так, даже при том, что я делаю там достаточно много практик, все равно приходит эта идея, что а вот, если бы у меня было это, или по-прежнему есть идея, что, наверное, надо поехать еще куда-то для того, чтобы... То есть я наблюдаю за этим, я понимаю, что вот эти путешествия, о которых ты говоришь, они дают просто благодарность за то, что есть в моменте, чтобы оно не было, такое просто именно а в этом и есть настоящее счастье, просто принятие жизни такой, какой она есть, а нахождение в живой, в живой природе дает вот эту связь снова ну, с землей, которую мы тут всячески пытаемся уничтожить в последние столетия, но оно дает возможность связи вот с землей, с планетой, с, с живой природой, которая пробуждает нас животные инстинкты и инстинкты, ну вот эти связи с самой самой жизнью. И mm. а, поэтому появляются все эти реакции абсолютно нормальные, простые, защищать себя, а, если нужно там защищать себя, что-то делать для того, чтобы защищать себя и при этом быть в максимально таком простом мире. И по-простому его понимать. И вот это, конечно, интересный такой пример просто через призму своей жизни о том, о чем ты говоришь.
1: Спасибо, что ты также воспринимаешь мир как я. Приятно видеть иноумышленника.
0: Это на я... самом деле хорошо, что и знаешь, вот в этих разговорах. Ну, я сейчас смотрю на свою жизнь. Самое, наверное, ценное, что у меня есть, это возможность взаимодействия коммуникации с людьми потому что в разговоре с людьми и попытки через свой опыт быть полезным другим просто не быть неким проводником этих данных знаний которые проходят просто быть полезным другим людям в них рождаются действительно как бы такие важные осознания в том, что в жизни можно поменять, нужно поменять или хотелось бы поменять. И за это, конечно, я тебя благодарен очень сильно. И ты упомянул, что еще есть э, одно другое событие, через которое ты... Э, да, да. Если можешь поделиться, поделись, пожалуйста.
1: Поделюсь, да. Я сейчас еще только э, вспомнил. Я когда был в Майами на концерте Александра Яковлевича Разумбала. Uh -huh. а, познакомился с ним в Нью-Йорке, выхожу из -за погранзоны, ну, прилетел, стою, у меня вот сейчас уже этот, прохожу пограничника и поворачиваю голову, смотрю, там в самом конце хвоста стоит Александр Яковлевич, я думаю, надо познакомиться, как это, я, ну, нет, там, я следующий иду, я иду туда, я иду к этому пограничнику, говорю, там стоит Александр Яковлевич Розенбаум, а, может, его пропустим вперед меня?» А мужик оказался белорусом, но а, с американским уже гражданством я Розенбаум, я говорю, там. А я до этого к Розенбауму подошел и говорю, может, с вами с здесь нельзя, потому что мы в типа выйдем, по фотографируешься. Я говорю, там Розенбаум, мы его забрали. И, короче, я, он мне дал свою гитару, мы с ним познакомились, походили по Нью-Йорку, там есть такси, уехали. Он говорит, приезжай ко мне на концерт. И вот я был на концерте в Майами как раз, и там была песня, в которой он поет, что в жизни счастья нет, есть покой и воля. Так вот, люди ищут счастье, а в моем понимании, счастья нету в жизни, того, которое они ищут. Ищут все люди эмоционального счастья. А эмоции – это проявление как раз физического плана, некого химический процесс мозга. И есть только покой и воля. И вот вторая история моя, как раз, про это. Я до путешествия, и во время путешествия в горы хожу. То есть... В альпинизм. И как-то был на пике Ленина. Это памирские хребты, 7134 метра, одна из вершин Памира. Уже такая да, серьезная гора, где да, каждый да. день кто-то умирает. И вот я иду, мы отстали от группы, высота уже там 6000 метров, мы отстали серьезно, настроя, нам нужно было преодолеть огромное расстояние, мы еще не очень были профессионалы в этом. Короче, за двое суток дошли, не ели, не спали. Высота 6400, если не память не изменяет. Высота сама 7734, нам еще до следующего дня не надо будет еще идти, но я уже все, умираю. То есть, а там тебя выворачивать наизнанку, там, ты пять дней не ешь, не спишь толком, ты замерзаешь, каждый момент времени умираешь, это не преувеличение, то есть после 5000 метров клетки просто умирают, каждый момент времени умираешь. И вот я добрался, сел на сугроб, вот уже палатки стоят наши, мы залезли на холм, и я сел, до этого умирал физически, все, и тут я перестал умирать и почувствовал, как свет касается щеки. Не свет, а луч солнца. Да. Там уже небо другое. Там нету э, зонного слоя. Он меньше значительно. Небо уже темное. Такое. Ты звезды днем видишь. Я чувствую, как ноги замерзли в ботинках. Но мне не холодно. Я просто чувствую, что ноги замерзли. Я чувствую, как я вдыхаю и как молекулы воздуха наполняют мои легкие. Я их физически чувствую. Как воздух выходит, я все чувствую одновременно. А сижу я на вершине Памира, практически на самой, вижу Алайскую долину, туда в бесконечность уходят горы, хребет. Здесь долина огромная, красивая, которая ЮНЕСКО охраняется как один из памятников мировой природной и Как он называется, но он уходит. И я несчастлив, я тотально спокоен. То есть. Я чувствую себя как неотъемлемая часть этого мира. У меня нету страха, нету усталости больше. Я все чувствую, и холод, и прочее, но мне не больно. не, не ну, то есть Я вот, вот то, что называется самадхи, наверное, да, вот выпадание в нефизическое тела. То есть я изнутри физического тела чувствую, это никакое, не глубокое состояние, но я не эмоционально счастлив, а тотально спокоен. Uh -huh. Это высший уровень счастья, насколько я мне сегодня известен. Да? Эмоциональное счастье, как правило, приходит из-за химических процессов, ну, через достижение цели, через какие-то события, которые происходят uh -huh. в жизни. За эмоциональным счастьем всегда идет эмоциональное несчастье. Психика так работает, uh -huh. что она как маятник, всегда у нас качается. Не бывает вечно счастливых людей, не только в больничках бывают специальных, но туда не всех пускают, там много можно встретить, и счастливых тоже. А вот э спокойствие это я ощутил на себе. И я помню, как меня ледорубом, дружище, Бог толкает, говорит, Костян, здесь нельзя сидеть больше, ты сейчас уже умрешь. И я оттуда, я это все понимаю, воспринимаю. я понимаю, что мне нужно вернуться сюда, я это физически все ощущаю. Мне сложно это писать, но я не знаю, подписывать, mm -hmm. как получается. Я понимаю, что сейчас я вернусь, и мне будет больно, я буду мерзнуть, мне будет сразу так невыносимо. А сейчас мне очень хорошо, но я возвращаюсь и вот начинается это мое умирание, и меня в палатку, уже, я лежу. Но вот эти вот несколько секунд, доли секунд или минут, сколько я сидел, я не знаю, они были для меня открытием вот, э, мира другого, мира, где счастье не эмоциональное, а тотальное, когда ты являешься частью мироздания. И да? я потом эти моменты ловил, например, на велосипеде. Это называется уже динамическая медитация. Ты после 5-6 часов на велосипеде по Сахаре перестаешь существовать, нету больше тела, ты просто растворяешься в этом, мысли уходят. Первые два часа у меня, как правило, на велосипеде, когда тяжело, негативные мысли, там ты что-то злишься, там не обязательно что-то плохое происходит, но просто ты что-то обдумываешь, потом ты думаешь, нахер я здесь, следующие два часа, блядь, я хочу сесть, а уже где-то шестой, пятый, седьмой, восьмой час, мысли уходят, остается только ты вздох, выдох, перемещение ног это происходит на таких дорогах, где нет движения, где город, понятно, такого не происходит. А вот, например, Сахара, там от одного города до другого 600 километров прямой дороги. Просто пустота. И ты в этой пустоте тоже растворяешься, там где, пейзаж не меняется. И вот я много раз ловил не только в Сахаре, и в Калахаре ловил, тоже я на Великий проехал, и в джунглях где-то такое было, когда ты перестаешь существовать в рамках ума. Вот то, что ты говоришь, там Мега, наверное, да, личность, да, тут не то, чтобы личности не стало, ну, просто ты вышел за, это, за эти пределы, и просто ты счастлив а не эмоционально. Вот это состояние, оно достижимо. К нему можно прийти, я через какой-то период времени научился так жить. И когда я сегодня говорю, что я счастлив, мне многие думают, что я должен хоть улыбаться. А я могу быть счастлив и плакать. Вот я лежу да? там голодный, плачу и счастлив. Меня спросят, если почему ты плачешь, я не смогу ответить. Ну, потому что хочется плакать, а потом буду смеяться. Меня спросят, а что ты смеешься? Я скажу, хм, ну, я не, у меня нет ответа на этот вопрос. Просто мне хочется смеяться. Но внутри меня ничего не поменялось. Это не на сегодня я не могу сказать это тотальном состояние, но я намного чаще себя так чувствую, чем это было, когда ездил на «Лексусе» или чем когда я был спортсменом или когда что-то другое происходило раньше, но ну, я этого не не было практического взаимодействия с этим. Вот мое первое практическое взаимодействие было как раз на пике Ленина несколько лет назад еще до путешествия. Я тогда просто об этом узнал и захотел к этому прийти навсегда, наверное, вот так правильно. И вот знаешь, у Булгакова есть выражение, что бойтесь свои желания не имеют свойства исполняться. Мое желание исполнилось через крах бизнеса. Я был на волне. И все потерял. И у меня жена, сын, все это усталость за пределами в той жизни. Я долго потом не мог остановить с ней отношения, потому что я был неправ там во всем. Она отличная женщина. Она Мне повезло, что она мать моего сына, но я все это бросил не понимаю, почему. Мой крах был реализацией моей мечты. Поэтому, друзья, кто будет смотреть это видео, бойтесь своих желаний. Они имеют свойство исполняться. И это не так... Просто
0: как вы думаете? Ну, а, да. Я абсолютно согласен. Я тут недавно писал пост, и я там тоже книгу пишу о своих таких жизненных наблюдениях, и о работе, которую делал, я опытом, опытах вот этого перерождения и умирания практического. То есть я это все стараюсь описывать в книгу и хочу ее как бы выпустить просто даже для себя, для того, чтобы собрать свой жизненный опыт. И возможно через этот жизненный опыт человек может там как ищущий, увидеть себя и какие-то выводы сделать о себе. Я туда пишу, что вот в, моих, в моем случае вот это пробуждение, условно, если можно так сказать, или какое-то перерождение, это, в общем-то, малоприятное дело. И у меня была долгое время иллюзия, что моя вот эта вот осознанность новой жизни и пробуждение, оно должно обязательно быть связано с тем, что я постоянно счастлив, в хорошем состоянии, настроении, и в жизни происходят только классные события, и я переживаю только классные, в кавычках, чувства. Пока я не понял то, что ты говоришь, что пока я не стал копать в тему, э, ну вообще э, там не знаю науки э, о теле и ста, наука о теле, и не стал понимать, что 100%. счастье, за которым все идут, это просто набор биохимии в теле, она не может быть одинаковой всегда, она будет меняться даже в зависимости от образа жизни просто, в ты живешь. 100%. Я понял, что счастье и вот это вот пробуждение – это разные вещи. И пробуждение для меня, по крайней мере, я даже не то, что его ищу или как-то ставлю для себя как цель, но я стараюсь я себя просто чувствую живым в тот момент, когда я максимально в каком-то моменте. Но для меня это, как правило, – небольшие там, практики, допустим, дыхательные, то есть, или когда я там долгое время гуляю, мне удается остановить бесконечный вот этот поток мыслей, то есть как только а, поток мыслей останавливается, и а, то есть они прекращают, иметь на меня такое влияние, я автоматически попадаю в это состояние и соединение с жизнью, с миром, с источником, кем со вселенной, чтобы там не было. И в этот момент, и происходит вот этот а, такой момент, ты очень классно описал, очень хорошее слово для этого, а, а, покой, потому что это не такая эйфорическая радость, потому что в погоне за эйфорической радостью я чуть не умер от наркотиков а, в молодости. Ага. И а, сейчас моя голова продолжает предлагать мне способы эйфорической радости. Деньги, бизнесы, достижения, победы, там я, это тоже все является частью жизни, но в этом я не могу найти вот этого покоя, потому что его там просто нет. Мне покой нужен внутри, и все мои попытки во внешнем мире через что-то внешнее этот покой получить все равно ни к чему меня не приводит, потому что его ни в чем нету. И я стараюсь вот расширить э, такую свою вот эту вот э, ну, соприкосновение с жизнью через какие-то практики. И в моем представлении э, это очень трудно сделать, находясь комфортной, привычной, роботизированной, автоматической жизни, которую я в том числе и многие проживают. И вот подводя итог, вот это вот значение путешествий и мое воодушевление к путешествиям, мое воодушевление там, к различного рода ретритам, поездкам, нахождению на природе. Я начал подготовку к Ironman. Я это начал, то есть это для меня не физический процесс. Я не хочу быть спортсменом, я не хочу быть профессиональным атлетом. Я хочу, пока я бегу, быть час в моменте, сам с собой, в тишине. Я бегу без музыки. Я бегу, я понимаю, что вот мое тело работает, тут заболело, классно, привет, боль. Тут там, не знаю, что-то там зажалось. О, привет, там. я чувствую тело, я дышу. Ну, то есть для меня это больше такой путь нахождения как бы в моменте здесь, сейчас.
1: Да, да, я с тобой абсолютно... Я прошел Iron и mm -hmm. я, я это этого проходил марафоны там, в Хельсинки. И я уверен, что многие... Э Ультраспортсмены, которые занимаются такими э циклическими видами спорта, они из-за этого приходят. Потому что это момент, когда ну, еще интересно, да это опять же, для тех, кто вот занимаешься, ты это узнаешь или уже узнал. А те, кто еще не занимались, увидят, что самые лучшие мысли про жизнь, про бизнес они приходят, когда ты уходишь от мыслей.
0: Да.
1: И, э, это такой тоже этап, когда сначала всякий мусор в голове, потом, видимо, мозг там что-то включает. Такой говорит, слушай, он совсем от мысли хочет уйти, давай ему прям хорошие подкидывать. Ну, мне кажется, так я придумываю себе. И он прямо выдает жемчужины мысли там. Как выйти из этого положения? То есть такого. Но следующий этап – это уже совсем без мысли, когда ты уже просто становишься... Ну, Бежишь, и все, вот мышца работает, и ты кайфуешь. Mm -hmm. а, то же самое, мне кажется, происходит с экстремальными видами спорта, где ты, а, не знаю, на серфе ты летишь, попробуй-ка задуматься о чем-нибудь. <соединяющий> yeah, ты yeah, только yeah, yeah, потеряешь yeah. концентрацию, все, концентрация ты на моменте сейчас, ты не сконцентрирован на том, что будет через 15 секунд, ты сконцентрирован, yeah. вот, все, секунды. Это За этим люди идут. И настоящее мастерство жизни – это вот этот вот навык перенести в семью, перенести в социум, перенести в обыденную жизнь, которая тоже прекрасна. Она... Я мечтаю, наверное, о том сейчас, чтобы мой путь, как таковой путь путешественника, как не прекратился. И моя такая, на самом деле, заветная мечта, она давно сформулировалась, это когда-то создать в Алтайском крае, где я был рожден, деревню свою, поставить свой домик вокруг начать трое домики для своих друзей, которые приедут туда. Я не говорю про сельское хозяйство, там, про то, что картошки давай садим. Я буду писать книги, кто-то будет заниматься IT-деятельностью, кто-то чем-то еще, кто-то будет козды писаниться. Но я хотел бы, чтобы это были люди как ты, там, домой, единомышленные, с которые, которыми мы понимаем друг друга, какие-то ценности общие. Чтобы это было на земле, но при этом не на такой земле, где грязь, пьянство, мусор и прочее. Я максимально далеко в Тайку бы ушел бы а, и делал бы свою, свою жизнь. Никаких мегаполисов, но от них я устал. А, и вот такая такой социум из единомышленников. Это такая моя мечта. Надеюсь, когда-то она реализуется. А, предпосылки к этому есть.
0: Ты им интересно сказал, я последнее подведу итог, вот то, что у меня сейчас пришло и откликнулось. Вот эти все экстремальные жизненные вызовы через какие-то спортивные вызовы или через путешествия, или через какие-то ретриты, или через какие-то ограничения себя, это все способ находиться вот в этом моменте. И это, то есть такое нахождение в моменте для меня, и это а, такая практика, путешествия, приключения, в котором есть смысл, потому что ты исследуешь либо внешний мир, как ты, как ты говорил, либо внутренний мир. И это тоже удивительное, уникальное приключение, что в, в, в один мир пойти, что в другой. Ты начинаешь понимать, как устроено и взаимосвязано все в этой живой природе и внутри тебя, и что мы все являемся одним целым, и что вся Вселенная является одним целым, что мы одновременно и части этого, и при этом все взаимосвязано. Ну, то есть начинаешь ну, то есть понимать и две, не то что понимать, чувствовать, как устроен мир, как только вот проходя через эти практики. Но ты очень интересно сказал, что социальная жизнь, так называемая, она тоже существует и, кстати, прикольно бы перенести все эти навыки нахождения в моменте из экстремального спорта или из каких-то путешествий или из нахождения долгого времени на природе вот во, в такую во все сферы жизни и тут у меня пришла метафора прикольная что жизнь же это тоже приключение жизнь вся жизнь это, это самое путешествие и поэтому как-то я сначала подумал что невозможно типа всегда путешествовать а потом мне пришел ответ что в жизни есть путешествие, каждый день приключения, каждый день возможность, раскрывая себя, находя себя, становясь самим собой через все, что угодно. Вариантов масса. Жить свою лучшую жизнь, быть счастливым, быть в покое и продолжать вот это вот жизненное приключение, чтобы это не было. Для разных людей это могут быть разные вещи.
1: Абсолютно точно я согласен с тобой. Я уже тоже говорил, что одинаково просветленные, на мой взгляд, что рабочий, который делает запчасти на заводе, и йог, который сидит в позе лотоса в Непале, там разница в просветлении нет, мы все суть одно, Да, физическая оболочка разная, да, понимание мира, оно может быть разное, но это же пшик. Нам прожить сколько? 50, 60, 100 лет? Все, это же... Э, я думал, когда был, там 15 летним поселке Березовского скажу я думал, что до 30 не доживу. Mm -hmm. я 35, я даже не помню, как это прошло. Вот это, не, В общем, надо жить, радоваться, наслаждаться, гореть, чего-то желать. Мы идем от желания к желанию, в любом случае. Пускай эти же желания будут красивые, пускай решения, которые мы понимаем, будут яркие, пускай это будет вызов. Я много с чего боюсь. Я боюсь собак, высоты, я в Африку так сильно боялся, я всего этого боюсь, но Прикольно же, я боюсь глубины, но я тут погрузился на 30 метров в Дахабе, самое глубокое место, где учится в mm -hmm. дайвингу. Блин, ну страшно, но зато, переходя этот барьер, становится так интересно. Ты открываешь какие-то новые горизонты своей жизни, новые mm -hmm. уровни, восприятия, той же радости у тебя становится глубже и глубже, и глубже, и глубже. Я помню себя. Опять же, тем же пацаном, который мечтал только о деньгах, о сексе, и ничего больше не надо было. И когда мне, если бы кто-то сказал, слушай, семья, сын, там, любовь, я бы сказал, вы что, успокойтесь, дайте мне бабок лучше и пойдемте потрахаемся. Потом мне появился сын жена, и жена, я подумал, ну, ради этих ребят я там готов жизнью свою отдать. И пускай они заберут все деньги, пускай все, что у меня есть, там пускай у все будет хорошо. Потом я пошел дальше, оказалось, что там есть еще один уровень счастья, который... Да, есть семья, но оказывается, что можно жить и без сына, и без жены, и, и продолжать их любить. Меня спрашивают, ты три года не был в России, ты не скучаешь по маме? Это же самое ценное. Я говорю, нет. А по сыну я говорю, нет. А поэтому я говорю, нет. Я говорю, если вы скучаете по кому-то, вы будьте рядом с этими людьми. Чем вы делаете что-то иное, если у вас вас тянет, у вас есть желание быть с кем-то или делать что-то? Делайте это. Ради чего? Вы идите на работу, если вас не тянет туда, чтобы выжить. Да, ёпте. Но... Никто не умирает в мире сегодня. В Африке люди уже от голода не умирают. Вы можете выжить. Делайте то, что вы любите. Через какой-то период времени вы будете лучше в этом деле. Деньги не будут иметь для вас значения. У вас будет все, что вам нужно. Просто радуйтесь. Столько возможностей невероятных. Сегодня мир, когда бояться практически нечего. И реализм Я ну, проехал страны, где людям отрезают головы. И там прекрасные люди живут. Yeah. <laughs> да, они вот так вот видят мир, но э, они люди, с ними можно разговаривать, не надо лезть там, где прям отрезают сегодня, надо быть разумным, но в целом, и они тоже люди, реализуй себя.
0: Да, yeah, Костя, брат, спасибо большое тебе за время, Спасибо. Yeah, я как и чувствовал, что ну, для меня ты пример, Правда. И я думаю, что для многих остальных, знаешь, чего бесстрашие и мужество в поиске раскрыть, найти себя. И вот этот заголовок, которым твоя книга озаглавлена, что в путешествии найти себя. Каким бы ни было путешествия, еще раз, я понимаю, что у каждого из нас и у слушателей абсолютно свой путь. И для кого-то путь, там, большая семья, для кого-то путь бизнес-достижения, для кого-то путь-спор, для кого-то творчество. Неважно, какой именно путь, мне кажется, самое главное его найти. И мне кажется, вот это слово «предназначение», то, зачем нас назначили сюда в эту жизненную оболочку а, как раз основная задача человека вот это предназначение свое раскрыть для того чтобы жить свою лучшую жизнь там где он должен это делать неважно что это будет какой вид спорта или какой вид бизнеса или какой вид деятельности или может быть не знаю жизнь всегда в приключениях или наоборот в семье неважно просто вот ищите вот эту вот такую свой путь и свое предназначение, свой путь, на котором вы будете в покое, в контакте с этим миром, с самим собой, с вселенной и просто по-настоящему будете жить и радоваться этой жизни, потому что жить и страдать. Ну, я как бы пожил так долго и, ну, и сам для себя решил, что в этом смысла, смысла никакого ну,
1: да. смысла ни в чем нет. На этой прекрасной ноте, я думаю, что мы можем да. подписывать под всеми словами, которые ты сейчас сказал. Всем, кто нас смотрел, и тебе, Алекс, в первую очередь, желаю счастья. Какое бы оно для тебя не было, как бы оно ни, какой бы причудливой форме в твоей жизни пришло, прими его, наслаждайся и всем нашим зрителям, слушателям Желаю гармонии и, как пел Александр Яковлевич, разумбаум, воли и
0: покоя. Спасибо еще раз большое. Я Думаю, что мы еще встретимся как-нибудь после твоих следующих приключений. Желательно в Майами. Да, да. Я буду искренне рад с тобой поговорить Друзья, все контакты... Константина. Ссылки на его соцсети, на книгу будут указаны в описании к видео или к любой подкаст-площадке, на которой вы это слушаете. Пожалуйста, приходите, интересуйтесь, наблюдайте за дальнейшими приключениями Кости в мире и о том, как он делится своими инсайтами, открытиями о самом себе и о жизни. Это очень удивительный путь. Если вам понравился эфир, ставьте лайк, подписывайтесь на удобную площадку для того, чтобы быть в курсе новых выпусков в шоу. И, Кость, спасибо тебе еще раз. От, от всей души спасибо тебе. Это было очень полезно, интересно и воодушевляюще для меня в том числе.
1: Взаимно. Обнимаю. Хорошего дня.
0: Да. Всем пока.